0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, der eine oder andere mag es schon erraten haben. Heute geht es um Muto. aber bevor wir wirklich anfangen, würde ich ganz gern den einen oder anderen mal vorstellen, der hier heute bei uns dabei ist, lieber Jesper. Du bist wieder da, mein Lieber, freut mich, hallo. Hey, hey. Und wir haben einen ganz besonderen Gast, ich freue mich sehr, dass er mal wieder dabei ist, der strigger man kennt ihn vom Cage-Match, von der Eastern Larry, dem Podcast. Es geht da natürlich um das japanische Berufsringkampf. Liebe Leute, da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, freut mich, dass du da bist, mein Lieber.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung und für diese diesen unglaubliche äh, Ankündigung hier. Es äh, freut mich wieder, beim Ringfuchs sein zu können. Ich bin ja auch immer ein äh, ja dauerhafter Zuhörer eures Podcasts. Freue mich immer, wenn ihr da irgendwelche Themen anschneidet und deswegen ist es schön, dass ich jetzt hier bei einem japanische Themen mal dabei sein kann.
0: Ja, denn es ist ganz wunderbar, dass du dabei bist, denn äh, wir kennen uns natürlich mit vielen Themen äh, rudimentär aus, mal ein bisschen genauer, aber es ist gut, immer mal wieder Experten dabei zu haben. Deswegen sehr, sehr schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen uns heute mit der Personale Keiji Muto und natürlich auch seiner Transformation in The Great Muta, da wollen wir uns mit beschäftigen, aber die grundsätzliche Frage stellt sich natürlich erstmal: wer ist Keiji Muto? strigger erklär mal so ein bisschen für die Leute, die vielleicht mit dem japanischen Ringkampf nicht so wirklich viel zu tun haben. Wer ist Keijimoto?
1: Keijimoto ist eine der größten Figuren, die das japanische Wrestling jemals hervorgebracht hat. Einer der größten Stars der 90er Jahre zusammen mit Masahiro Chono und Shinya Hashimoto eben Teil der sogenannten Three Musketeers, der Drei großen Wrestler von New Japan Pro Wrestling, die im Jahr 1990-91 ja, das Ruder übernommen haben bei New Japan, nachdem Antonio Inoki so langsam aber sicher Richtung Ruhestand ging und die untrennbar verbunden sind mit dem ähm, Aufstieg auch des G1 Climax zu einem der größten Turniere mhm. der Welt. Kejimoto hat dabei natürlich auch immer eine große Rolle gespielt, äh, indem er auf, in Übersee unterwegs war, war ja auch NWA World Heavyweight Champion bei der WCW zu Hause in Puerto Rico gewesen. Also immer über die Grenzen von Japan hinaus eine eine Figur, die für viel Aufsehen gesorgt hat und wirklich auch Anfang der 90er-Jahre mit einem Stil ähm, ja als Heavyweight unterwegs war, was man sonst nur von Junior Heavyweights kannte und hat es auch in fast unverkennbarer Art und Weise, ich würde sogar sagen in unverkennbarer Art und Weise geschafft, sich nach ja, 2000 so die Ecke neu zu erfinden, mhm als er ja diese heftigen Verletzungen hatte, die Knieverletzungen hatte. Er hatte, hatte er mittlerweile hat er ja auch zwei künstliche Kniegelenke. Und äh, hat es geschafft, sich neu zu erfinden mit einem Move, der in der Mitte der 2000er bei jedem Independent-Wrestler dazugehörte. Der Shining Wizard.
0: Ja, stimmt, ja. Mhm.
1: Und das, das, das wirklich so hinzukriegen, dass, dass aus einem Move aus einem, einem Finishing-Move ein Move wird, den jeder benutzt, ist eigentlich schon eine, eine, eine Herausforderung, Das ist einfach nur ein, so ein ja, auf, aufgesetzter Knee-Strike ist. muto ist gleichzeitig auch ein Wrestler und ein Typ, der unglaublich extravagant ist. Mhm. Kurt Bauer hat mir mal die Story erzählt, dass muto mal einen weißen Tiger besessen hat. Und das zeigt ja schon so sein. Abdriften, in die Mike Tyson Richtung, weiß ich nicht, vielleicht, äh, also. Das ist
2: tatsächlich null überraschend. <lacht> Nein, <lacht>
1: es ist wirklich null überraschend. Und, ja, und.
0: Ja, du hast ja eben schon umrissen, das ist eigentlich absurd, das ist eigentlich, auch da zeigt sich schon der Larger-than-Life-Charakter eigentlich.
1: Ja, der ist, der ist komplett, komplett wahnsinnig, der Typ. Und, äh, hat es dann auch immer wieder geschafft. Der ist ja zwei, von, 2000, von 2002 bis 2013 Präsident von All Japan Pro Wrestling gewesen. Und ist da dann rausgegangen, weil es da Zerwürfnisse mit dem damaligen Käufer von All Japan gab. Also All Japan war quasi pleite. Mhm. Wegen Muto eigentlich auch, weil er ja Präsident war und da um, um sich geschmissen hat mit Geld. Und hat dann seine eigene Gruppe gegründet mit WrestleOne, mhm. die überhaupt keine Grundlage hatte, um irgendwie erfolgreich zu sein und mittlerweile ja auch wieder, ja, von der Bildfläche verschwunden ist. Aber trotzdem hat er da so irgendwie seine Geldgeber gehabt, die das Ganze am Laufen gehalten haben. Und das Ganze hat er jetzt im Jahr 2019, 2020 auch wieder gefunden, indem er, ja, bei äh, Pro Wrestling Noah immer noch manchmal aktiv ist, manchmal als Keijimutu, manchmal als Great Greatmutter. Und er ist eben da vor allem in den... Shows aktiv, die von Abima TV, das ist so eine der größten japanischen Streaming-Dienste, übertragen werden. Da ist er vor allem aktiv, weil scheinbar diese Leute bei Abima TV auch sehr große Stücke auf Great Muta kejimoto halten.
0: Oh, okay. Siehst du mal, jetzt habe ich in dieser kurzen Abhandlung über Great Muto haben wir eigentlich schon alles besprochen, was wir mhm. So, Aber das ist ja, jetzt habe ich schon wieder sehr, sehr viel gelernt. Das ist aber ja spannend, auch gerade der letzte Aspekt, ne? weil ich habe mir auch jetzt gerade letztens wieder ein Match von ihm angeguckt und habe gedacht, okay, krass, der ist 2020 mit irgendwie 57 Jahren auch immer noch aktiv. Es ist absurd, aber du hast so viele gute Aspekte genannt. Genau da würde ich eigentlich, lass uns da mal anfangen, da genau darüber zu reden. Du hast jetzt schon ganz klar gesagt, was ist Great Muta, was ist Muto? wir werden gleich über die einzelnen Charaktere genau noch sprechen, aber einen wichtigen Aspekt, auf den will ich jetzt gleich mal zugehen, denn es ist ja nicht nur so, dass Muto in Japan aktiv war, sondern es war tatsächlich ja auch Jesper so der Fall, dass er großartig in den USA aktiv war und als einer von nicht so ganz so vielen Wrestlern extrem erfolgreich auch als japanischer Wrestler war. Ne?
1: Ich möchte kurz bevor Jesper anfängt nochmal eine Sache einwerfen, die nochmal den Charakter so, oder den, 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 den Menschen so ein bisschen erklärt. Er hat im Jahr 2018 ja eine Pause eingelegt, wegen dieser Knie-OPs. Genau. Er hatte dann eine Wrestle-One-Show, da hat er als Keiji Muto, oder die Ankündigung war, das ist die Show mit dem letzten Moonsault von Keiji Muto. <lacht> <lacht> so. Und dann, dann wisst ihr schon, was kommt. Denn er hat bei dieser Show ja dann seinen letzten Moonsault als Keiji Muto gezeigt und die Halle war ausverkauft natürlich. Ein paar Tage später stand er bei DDT auf der Karte als Great Muta. Und hat auch noch mal einen Moonsault gezeigt. Ja. <lacht> ist absurd, ist absurd. Ja, aber
2: das, das, das umschreibt es ganz gut. Das, was du gerade gesagt hast, Marvin, ich, wenn die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre nicht wären, dann würde ich, glaube ich, immer noch sagen, dass Great Muta vermutlich der mit Abstand erfolgreichste japanische Wrestler auf dem amerikanischen Markt gewesen ist, zumindest in der jüngeren, in der jüngeren Neuzeit. Mhm. Ähm, da gibt es vielleicht ein paar, über die man noch streiten könnte mit Ultimo Dragon oder dergleichen, aber so einen richtigen Mainstream-Erfolg hatten ja lange Zeit wirklich die wenigsten japanischen Wrestler in, in Amerika. Ähm, und Great Muta war da eben mit dabei. Und ich finde, der hat eben auch einen großen popkulturellen Fußabdruck tatsächlich hinterlassen, also da, das hat er da ziemlich exklusiv, ähm, ich finde das übrigens auch ganz bezeichnend, wenn man sich, es gibt ziemlich viele Videospiele, äh, Wrestling-Videospiele, die, auch wenn sie keine richtigen Lizenzen bekommen haben und die den Charakter deswegen nicht Great Muta oder so nennen dürfen, die so Great Muta-artige Charaktere drin haben, die eindeutig dran angelehnt sind, mit der roten Facepaint, mit den Kanjis im Gesicht, mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Mist, der gespuckt ja. wird, äh, und dergleichen, da gibt es sehr viele äh, Anlehnungen dran, weil das eben ein Charakter war, der global sehr gut funktioniert hat, ähm, aus, glaube ich, Gründen, auf die wir später noch eingehen können, aber tatsächlich, ja, für, für mich war das lange Zeit der erfolgreiche, also der in Amerika erfolgreiche japanische Wrestler.
0: Du sprichst es mit Videospielen anders ja ganz lustig, denn ich meine, selbst bei den 2000er-Videospielen, sei es nur no Mercy oder so, da war es ein einfaches, den irgendwie zu kreieren, ja, selbst mit ja. dem Green Mist, also da war alles dabei, genau, weil er halt dieses popkulturelle Phänomen durchaus auch in den USA war, aber ähm, wir reden und wir schwimmen natürlich auch, beziehungsweise springen zwischen dem KG Muto und auch Great Muto hin und her, ja, streger vielleicht kannst du nochmal klarstellen, weil es gab am Anfang erstmal nur muto und irgendwann ist er dann zu Great Muta geworden. Gab es da so einen markanten Punkt oder wann war das oder war das extra nur für die USA?
1: <lacht> ja. Ähm, wenn man äh, die japanische Wikipedia sich anschaut, dann äh, ist der Great Muta geboren am 2. April 1989 in dem Louisiana Superdome. Das ist ja so ein bisschen Aha. bei so diesen maskierten Charakteren. Ähm, Yushin Tanalaiga ist ja auch im Jahr 1989 geboren und dann eben im, im zarten Jahr von 30 Jahren in den Ruhestand gegangen, Anfang dieses Jahres. Also das, das ist dann so ein bisschen, da ist dann wirklich das, das k K-Fape hängt dann nochmal eine Nummer höher als in allen anderen Ländern, die man so bespricht. Aber vor dem Great Muta, ich habe ja eben schon angesprochen, dass er auch in Puerto Rico unterwegs war bei seiner ersten Exkursion, da war er dann ähm, ja, da hat er dann unter dem Namen des White Ninja gekämpft. Ja. Dann gab es auch noch später nochmal ein Gimmick. Da, da war er dann, glaube ich, wieder in Japan mit als Space Lone Wolf. Mhm. Das da hat er einen Astronautenhelm getragen. Und war dann wieder äh, unterwegs als Super Black Ninja später. Und daraus kam dann so langsam die Idee, dass er doch als so ein, ja, als ein maskierter, beziehungsweise ein Charakter mit Facepaint unterwegs sein könnte. Und das eigentliche Debüt, das kam ja dann im Rahmen von, ähm, von dieser NWA-WCW-Geschichte im Jahr 1989, äh, als er dann da im TV debütierte und ich habe mir das dieses Video angeguckt, es ist wirklich, es hat fast Schockmaster-Level, <lacht> <Geil. lacht> denn... Gary Hart war ja sein Manager und ja, genau. hm. während dieser ganzen Promo, da ist, da ist ein japanischer Manager, ich habe den Namen jetzt gerade nicht drauf, der ist dabei und der erklärt erstmal, oder der spricht mit Gary Hart, der japanische Manager, der steht mit dem Gesicht zur Kamera, aber Gary Hart steht die ganze Promo über mit dem Rücken zur Kamera und redet über den Great Muta und redet auch darüber wie äh, jetzt die Japaner ganz Atlanta kaufen würden. Man muss das ja so also mal so einordnen, Ende der 80er-Jahre ging es äh, ja, der, der US-Wirtschaft dann nicht wirklich gut. Ne? Mhm. Und dann haben sie halt überlegt, ja, da können wir noch mal einen Heel-Gimmick aufziehen, indem der japanische Ninja mit seinem Manager die ganzen äh, US-Betriebe aufkauft. <lacht> ähm, dann ist das der Name Great Muta ist eigentlich ein Fehler. Denn Gary Hart spricht in der ganzen Promo immer über den Great Muto, also ja. wirklich der, der bürgerliche Name. Okay. Und der im TV steht dann, so als, als Name wird dann angezeigt, Great Motor, Mo, nee, Great Motor. Ah, oh, okay, wow. Sie waren sich da also nicht ganz einig, so ähnlich wie die WCW später mit dem Ultimate Dragon und so weiter und so fort. Ne? Oh ja. Yeah. Hm. Wenn jetzt Great Muta bei dieser Promo noch einen Helm aufgehabt hätte und gestolpert wäre, wäre er also wirklich äh, Schockmaster-Ivo gewesen.
0: Oh ja, ja, da kann man ja froh sein, dass das nicht, so nicht, nicht ganz so eskalativ war. Aber es zeigt <lacht> natürlich auch den, einen, den anderen Produktionsfehler. Aber es hatte tatsächlich was Gutes. <lacht> Im Endeffekt haben wir jetzt den Great Mutter bekommen. Und er, wie, wie du auch schon richtig gesagt hast, Jasper, er war extrem erfolgreich für japanische Verhältnisse im amerikanischen TV. Das war wirklich eine unfassbar interessante Figur. Aber am Ende ist ja der Great Mutter auch als Gimmick ja nicht nur in den USA in Erscheinung getreten jetzt besonders durchaus auch in Japan.
2: Ja, genau. Also ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wann das allererste Auftreten war. Mhm. Ich weiß vor allem nicht, ob es schon mal abseits irgendwie schon mal getestet worden war. Also das Erste, was, glaube ich, äh, was, glaube ich, im größeren Stil festgehalten war, war äh, bei diesem Match gegen Samurai Shiro wurde es, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen mhm. oder, glaube ich, gezeigt. Das ist im, im September 9, 1990, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob Strega noch weiß, ob es davor noch mal irgendwo woanders getestet worden ist. Äh,
1: ich glaube nicht, dass das ja. so war. Ich gucke das gerade guck das noch mal nach. Aber hier steht auch in der japanischen Wikipedia, und wir eben kurz bei Cage Match vergleichen, also er ist auf jeden Fall im April 1990 ja. nach Japan zurückgekehrt. Ja. Genau. Ähm, und hat dann da das Match gehabt gegen Great Shiro im September des gleichen Jahres. Ja. Ja.
2: Ja, okay, dann passt das ja zumindest, dann passt das ja zumindest äh, erstmal grob, wenn jetzt uns jetzt Match unter Tisch gefallen ist, dann, dann sei es drum. Ähm, jetzt hier ganz spannend, ich, das ist, das ist kein, kein komplett neues Gimmick für ihn, sondern das wird so eine, ja, es wird so eine, so eine zweite Schiene, die er mitfährt. Und ich glaube, da kann ja. man, da denkt man halt sofort auch an heute zurück, an Finn Baylor und dergleichen, äh, der mit dem Demon irgendwie auch eine zweite Big-Match-Personality -Pers hat, die er gegebenenfalls wieder äh, aufrufen kann. Und genauso hat es hat's Muta eben auch gemacht. Also der Great Muta war eben die Special Attraction für besonders große Main-Event-Matches, für zum Beispiel äh, ja, co-promoted -co äh, Pay-Per-Views mit, mit der WCW, wo er dann gegen Sting gecatcht hat oder auch mal mit Sting mhm. und dergleichen. Also immer, wenn man so ein bisschen zusätzlichen Feenstaub brauchte auf die ganzen Matches oder noch ein bisschen Flavor haben wollte, dann kam eben das Great Muta-Gimmick, wurde, wurde, wurde wieder ausgegraben. Und so blieb es eigentlich auch den großen Teil der Zeit. Also es ist halt immer wieder mal äh, der, der Rückruf da drauf, aber es ist eigentlich nie sein durchgängiges festes Gimmick an der Stelle erstmal. Mhm.
1: Ja, also wie, wie gesagt, im April kehrt er zurück, erstmal als Keijimuto bei New Japan und dann kommt er dann in diese, in diese Great mutter schiene auch wieder rein Du hast ja gesagt, dann ab und zu ein paar Matches und ähm, gerade nochmal zum Gimmick selbst, du hast ja gesagt, dass er fährt so zweigleisig. Gary Hart ist ja kein Name, der da unbekannt ist, das ist ja einer der größten Manager der 80er Jahre und ist ja leider auch dann, ähm, ja, vor, vor einigen Jahren verstorben, der war ja auch der Erfinder des Great Kabuki-Gimmicks ah, ja. mhm, mh. und anders als Great Kabuki kennen wir Muto, Great Mutter natürlich auch unter seinem bürgerlichen Namen als, als große Figur im internationalen Wrestling, aber die beiden haben natürlich eine Verbindung, denn einmal natürlich durch Gary Hart. Gary Hart hat im Prinzip mit dem Great Muta dieses Great Kabuki-Gimmick von World Class Championship Wrestling nochmal neu aufgelegt und die, Be die Anfänge dieses Great Muta-Gimmicks waren fast identisch mit dem der Anfänge des Great Kabuki-Gimmicks damals bei World Class Championship Wrestling in Texas. Und man muss dann auch noch sagen, dass dann der Great Muta in der Storyline eben der Sohn des Great Kabuki ist, was ja dann eben auch da passt, denn eines der großen Markenzeichen des Great Muta ist ja auch der, äh, ja, der, der Mist gewesen, ja. der Red oder Green Mist, je nachdem wie man es dann betiteln möchte.
0: Also für die Leute, die nicht des Englischen großartig mächtig sind, wenn ich nur mal ganz kurz übersetzen, einfach das, das Speien eines gewissen Stoffes mit dem Mund in das Gesicht des Gegners. Ja, das war sein Trademark-Move, kann man sagen. Eines dieser Moves, um den Gegnern ja. zu ver verwirren, eine weitere Aktion anzusetzen, damit in der Gelände chow ist. Irgendeine giftige Substanz auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt da einen, Jap einen japanischen Wikipedia-Artikel, der eruiert, was in dem Mist genau drin ist. Mhm. Es wird vermutet, dass es eine Zusammensetzung aus verschiedenen Gemüsesorten mit äh, ja, äh, Farbstoffen und äh, vor allem Knoblauch sei. Ah, ja, Knoblauch, ja. Mhm. Ja, der den Gegner unf unfähig macht, wieder sich zu widersetzen. <lacht> ja, ich habe euch ja diesen Artikel auch geschickt da, ne, mit, ja. wo ich dann drin stand. Ich, einer, einer der schönsten Sätze ist einfach, dass er in manchen Promotions als Skill anerkannt wird und in anderen Promotions als Foul. Das fand ich dann sehr schön.
0: Ich finde es auch spannend, ja, weil es im Endeffekt ja auch die unterschiedliche Regelungslegung auch einfach zeigt, weil ähm, in, ich glaube in, in der westlichen Kultur beziehungsweise eher äh, in den USA, da war das eindeutig eher eine illegale Aktion erst mal, ne? Das hatte ich so ein bisschen ja. in Erinnerung, ja.
2: Nee, manchmal ist auch einfach in Ordnung, Das ne? also ist, ist wie ein Punch, bloß eben als Nebel.
1: Ja. Ja, es, es lässt den Referee immer relativ blöd aussehen. Du, er guckt gerade nicht hin, okay. guckt wieder hin und dann ist das Gesicht eines Wrestlers plötzlich knallrot. Ne? Das ist, ja.
2: Oh! Aber aber äh, noch ganz spannend, ähm, können wir mal einen kurzen Exkurs machen, äh, weil dieses, über, über dieses Green Mist werden wir, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig oft sprechen, oder über den Mist im Allgemeinen. Äh, der Witz war ja, glaube ich, auch, es gibt ja die, die unterschiedlich Farbigen von, also äh, Great Mutter hatte ja auch einmal den Grünen und den Roten, und es gibt, ja. glaube ich, noch Schwarzen, Blauen und äh, Lilanen. Ähm, und wenn ich mich recht erinnere, hatten die auch alle so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften, k weiß ne Also ich glaube, der, der 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 Schwarze war der Schlimmste, der soll wirklich erblinden lassen, der Grüne ist mehr so ein bisschen Augen es gab glaube ich auch noch einen, der gelähmt hat sogar, oder? Ich glaube der, der blaue. Ja,
1: das, äh, ja, der, 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 blaue sollte genau. Ja, stimmt.
2: Also das war schon, schon eine lustige Idee, dass es da so wie, 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 so, wie so eine kleine Alchemie-Schule das so unterschiedlich <lacht> schon gibt, die die Restlings ja. zum Ring bringen können.
1: Ja, Alchemie genau, passt da auch, auch ganz gut. Der, äh, der, also der Ursprung des Green Mist oder des Mist generell liegt ja beim Great Kabuki. Und da ist die Geschichte hinter eben, dass man sich damals gefragt hat, was der Kabuki als Gimmick haben könnte, weil zum Beispiel der Heel-Charakter The Sheik hat dann Feuer benutzt und dann hat man, ist man eben da auf diesen, diesen Mist gekommen, aber anders eben als Great Muta hat Kabuki den nicht als nicht größtenteils als Waffe benutzt, sondern eher so als Show-Effekt, weil Kabuki ja auch eine Art des äh, japanischen Theaters ist.
0: Mhm. ja. Also Alchemisten im Wrestling, liebe Leute, it's a thing, um es mal so zu Alchemisten sagen. Alchemisten oder Zauberer, ne? Das ja, ist immer ganz beliebt auf, hier. Auf jeden Fall. Aber es ist äh, spannend, aber wir könnten schon festhalten, die Wirkung auf dem japanischen Markt von Great Muta oder beziehungsweise von Keiji Muto war immens. Einer der Three Musketeers gewesen, einer der drei, die das Wrestling auch weiter kultiviert haben. Wir sehen, dass er jemand war, der im amerikanischen Markt wie kaum ein anderer japanischer Wrestler einen Einfluss hatte, eine dauerhafte Standing hatte, zumindest äh, in der Anfangszeit. Wir können später noch mal über die späte WCW-Zeit sprechen, da war es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, kann man äh, beurteilen. Ähm, aber du merkst natürlich, es gab eine Anknüpfung, es gab eine Kompatibilität in die USA. Was gab Gar nicht so üblich war. Aber jetzt würde ich von euch mal ganz persönlich wissen, wo war denn euer erster Anknüpfungspunkt? Wann habt ihr Great Mutter zum ersten Mal wahrgenommen?
1: Ja, WCW 2000. Tatsächlich,
0: ist es so spät gewesen, ja?
1: Ja, ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit dem Japanischen Wrestling in der Ermangelung einfach eines Internetanschlusses. Ne? Und mhm. Wie soll man dann sonst als 13-Jähriger auf die Idee kommen... <lacht> äh, den Great Mutter zu sehen, ne? Fair, fair enough, ja. <lacht> kann ich
0: verstehen. Okay, krass. Also wirklich äh, 2000 in der WCW. Ähm, Jesper, war das dann bei dir ähnlicher Zeitraum oder hast du ja, da... Glaub, hm?
2: relativ sicher, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich Great Mutter mal im Fernsehen gesehen habe und das müsste dann vermutlich hier DSF-WCW-Kram gewesen sein, weil ich nicht wüsste, wo es sonst der Fall gewesen sein sollte. Ich kann mich allerdings noch viel besser daran erinnern, als ich wieder über ihn gestolpert bin. Und das war nämlich, da hat irgendjemand hat mir mal auf, bei Moonsault erzählt, damals, also vor langer, langer Zeit vor 20 Jahren, dass die Stories im japanischen Wrestling viel erwachsener und cooler werden und dergleichen. Mhm. Da habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt und bin wie der blöde Zufall es will, bei der NWO Japan Story gelandet. Also, es gab ja auch die NWO in Japan. Ja. Und das Erste, was ich davon gelesen habe, war, dass The Great Muta also dass Keiji Muto gleichzeitig als Keiji Muto gegen die NWO und als Great Muta in der NWO gekämpft hat. Und das hat mich gleich dermaßen nachhaltig zerstört, dass ich Japan dass Wrestling erstmal zwei Jahre für sehr dumm geachtet habe, habe.
1: Das ist übrigens auch ein sehr guter Punkt, Jesper. der Das große Manko dieses Gimmicks ist, dass es eigentlich ja eher so ein Gimmick ist für die großen Events, eher so ein, ja, Showcase-Gimmick ist. Mhm. Ja. Und es ist unfassbar schwierig, mit diesem Showcase-Gimmick durchgängige Storylines zu erzählen. Man hat es aber immer wieder versucht. Der Great Mutter war ja unter anderem eben auch als solcher IWGP Heavyweight Champion und Triple Crown Champion, auch All-Japan-World-Tag-Team-Champion. Und ist natürlich nur zu seinen Titelverteidigungen aufgetreten und war sonst immer Keiji Muto. Hm. Dann hat man das im Prinzip so gedeichselt, dass ja dass Keiji Muto irgendwie ja in so eine Art Manager-Rolle getreten ist, dass er dann so quasi der Spokesperson für den <lacht> Great Muta ist, Während der dann halt seine Matches dann hat und Muto irgendwann sich plötzlich in Great Muta verwandelt. So hat man das sich irgendwie erklärt. Ist aber leider eine, ja, Erklärung, die sehr auf Sand gebaut ist, sage ich jetzt mal. <lacht> aber immerhin. Ja, ja, also es ist tatsächlich
2: mhm. sehr spannend. Also ich finde es äh, einerseits sehr spannend, weil ich glaube, der erste große Titelgewinn der IWGP Heavyweight-Title, das war ja glaube ich auch unter dem äh, Mutter Monika, was er da quasi ja, gemacht hat. Ja, das ist richtig. Also es ist, wirklich, es ist wirklich ganz genau, wie du sagst, es ist wirklich für die großen Matches und gleichzeitig versucht man es irgendwie so ein bisschen durchzuerzählen, weil man irgendwie einen Grund braucht, dieses Gimmick immer und immer wieder aus der Mottenkiste quasi zu holen für die großen Matches, aber was da eben erklärt wird, ist wirklich ein bisschen dürftig an der Stelle, also ist auch eine Herausforderung, wie du sagst, ich meine, es gibt ja ähm, doch eine Reihe von Beispielen, also mhm. Josh Liger hatte ja auch diesen, diesen Kishin Liger äh, ja. Dämon, den er da mal ab und zu irgendwie raufbeschwören konnte, der dann quasi seine, ja, Super Saiyan Stufe von, von Liger quasi war äh, und, aber das, bei Mutter ist das eben tatsächlich sehr, sehr übergebordet und dann ist es eigentlich auch unmöglich, dass irgendwie noch, ja, ich glaube, kohärent zu erzählen an der Stelle. Aber wir reden hier gerade andauernd über das Gimmick, dass er dann eben anders aussieht. Ich würde gerne mal ganz kurz fragen, wie würdet ihr denn das Mutter-Gimmick beschreiben? Weil ich tue mich damit tatsächlich relativ schwer. Also was, was ist denn in euren Augen? Wer ist The Great Mutter?
0: Das ist eine gute Frage, also ähm, ich will noch ganz kurz auch darauf zurückgreifen, was ich vorhin ja euch gefragt habe, denn bei mir war es wesentlich früher, weil ich habe Mutter tatsächlich zum allerersten Mal um die ja, 95 bei der WCW gesehen, ne? also ja. weil ich äh, relativ früh halt immer WCW auf DSF geschaut habe und ich kann mich erinnern, dass war es WCW Slambery oder sowas, wo ich ihn, glaube ich, gegen, gegen Paul Orndorff oder so gesehen habe. Und da war äh, der Charakter für mich da und war irgendwie mystisch. Und genauer, jetzt schließe ich darauf an, was du gefragt hast. Und für mich war es im Endeffekt als, als Kind erstmal so, dass ich gesehen habe, okay, hier kommt jemand, den kann ich als selbst als Kind äh, aus dem japanischen Raum befindlich erklären und äh, beschreiben. Das fällt mir dementsprechend auf. Die Musik war ja auch relativ eindeutig, dass man schon mit Stereotypen gearbeitet hat, wo ich äh, einigermaßen darauf kam, dass es auf jeden Fall ein Japaner ist. Aber wie er sah, aus. Im Endeffekt war es irgendwie ein mystischer Charakter, der mir aber, wenn ich ehrlich bin, auch damals von den Kommentatoren relativ unzureichend erklärt wurde. Und ich war <lacht> mir nicht sicher, bis auf die Tatsache, dass es irgendwie niemand so genau weiß, wer das ist, aber er scheint ein mächtiger Dude zu sein. Mehr weiß ich nicht, wie es früher war. Das waren die Anfänger. Wie hättet ihr denn als bei eurer ersten Sicht beschrieben, Stricker? Was war, Was war dein Gefühl, als du ihn gesehen hast?
1: Ja, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war mein Gefühl halt, okay, das ist jetzt ein Japaner, der hat äh, Facepaint. Und da habe ich ihn halt ganz klar in die Kategorie Sting gesteckt. Ja, weil Sting halt auch Facepaint. War ja zu dem Zeitpunkt eben auch schon im Schwarz-Weiß. Muto hatte dann ja auch dieses Dark Carnival-Gimmick in der WCW. War auch schwarz. Also schwarze Gesichtsmalung. Und die beiden hatten ja auch ganz am Anfang ihrer, ihrer Zeit in der WCW dann eben diese Story um den NWA World Television Title. Und da muss man dann sagen, das passte eigentlich ganz gut mit dem, mit dem damaligen Sting, dem Surfer-Sting, gegen den ja, den, den Great Muta. Und im Ursprung der Ursprung ist eigentlich ganz klar. Der Ursprung ist, dass es eine Ninja-Anleihe gewesen sein soll. Und dementsprechend war auch der Wrestling-Stil des Great Muta am Anfang eben mit sehr akrobatischen Aktionen. Gepaart mit viel Shenanigans, viel Stühlen, die eingesetzt worden sind. Eines der Markenzeichen des ersten Runs als, äh, als Heavyweight Champion bei New Japan war der i -Rake. Der taucht, der taucht wirklich in jedem Match dieses dieses ersten <lacht> Titelruns mehrfach auf. Mhm. Und ähm, naja, in der, über die Zeit hinweg ist dann der Punkt gekommen, so am Anfang der 2000er hatten wir das ja schon gesagt, eben dass Keiji Muto die Probleme mit seinem Körper bekommt und dann diese Differenz zwischen dem Great Muta und dem Keiji Muto wegfällt, also diese Akrobatik, und er kann eben nicht mehr der Ninja sein. Und ab dann entwickelt sich das Gimmick halt in eine ganz andere Richtung. Dann ist es auch eigentlich kein Facepaint mehr, sondern dann ist es wirklich eine Maske. Und da hat der Great Muta dann wirklich komplett kreative Spielfreiheit und nutzt das ja in, in, seinen, in seinen verschiedenen Auftritten bei All Japan vor allem, mhm. eben immer, um da sehr ja, schillernd aufzutreten mit, mit Masken, die wirklich immer gewechselt haben. Mhm, das stimmt.
2: Glaub, ja, erstmal. Mhm. Ich wollte ganz kurz einmal einhaken, weil ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt an der Stelle. Ich glaube, der Grund für den Erfolg des Mutagimmix ist, dass es auch im Japanischen Raum niemals ganz erklärt worden ist. Du hast gerade ganz richtig gesagt, da sind so ein bisschen Ninja-Anleihen drin, äh, zum Beispiel, aber an so ein bisschen ja dämonenartiger Kram ist da auch mit dabei. Mhm. Äh, aber das, das war es dann eben auch. Und es gibt keine große Origin-Story oder sonst irgendwas, mhm. die vielleicht irgendwie an der Kulturgrenze irgendwie scheitern kann, sondern es ist im Grundeffekt, es wird gesagt, das ist, der Typ ist ein Stück weit mysteriös und jetzt habt deinen Spaß damit. Und ha, ha, habt Spaß an den lustigen bunten Masken und an den coolen Looks, die er hat und fertig ist. Da gibt es nichts weiter zu erklären. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise die auch auf dem US-Markt sehr gut funktioniert, im Gegensatz zu vielen anderen Charakterdarstellungen, wo man versucht, ja, irgendwie gezielt einen Wrestler jemandem nahe zu bringen. Das klappt einfach auch auf dem US-Markt total gut als Special Attraction, wenn jemand halt kommt, der so aussieht. Das versteht man in irgendeiner Form erstmal. Das ist halt ein mysteriöser Typ. Hm. Ein bisschen erklärt
1: wurde es tatsächlich durch die Kanjis, die ja auf dem Gesicht stehen. Man kennt ja auch, dass WWF-Gimmick von äh, Jinsei Shinsaki, genau. Mhm. Ja. Da waren ja auch die, die Kanjis auf dem Körper. Und äh, Kejimuto hatte ja später tatsächlich auch ein ähnliches Gimmick mit äh, Kokushi Muso. Ja. Und im Facepaint des originalen Great Muta, da standen eigentlich immer zwei Kanjis. Das war einmal ähm, Hono für die Flamme und dann Shinobi oder Shinobu. Und das ist halt so ein äh, Begriff für die Kunst des, des, des Versteckens, was ja den Ninja ja. ausmacht. Mhm. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Das wusste ich nämlich nicht.
0: auch hm? die ganzen Genau, genau, genau. Auf jeden Fall. Aber das, ja, ja, das hatte ich tatsächlich. Shinobi hatte ich tatsächlich. das. War ein geiles, ganz, gar nicht so schlechtes Spiel, muss ich sagen. Ja? Von meinem Cousin gehabt. Okay. Aber wer äh,
2: aber ja? hm? steckt ja alles, Da steckt ja alles so ein bisschen drin, wie du schon sagst. Also Man kann so ein paar Anleihen finden, aber ansonsten, das Gimmick ist auch happy damit, dass man es einfach nur anguckt und schön findet, finde ich so. Oder? Mhm. Das ist halt
1: ja, und ich glaube, das sind so die erfolgreichsten Wrestling-Gimmicks, ne? die, die, ja. die eine Grundlage und eine Erklärung haben. Aber du als Fan darfst dir natürlich dann noch deinen Reim drauf machen. Und wer damit spielt und wer damit erfolgreich spielt, der wird eben zu so einer Legende, wie das äh, der Great Mutter eben geworden ist.
0: Auf jeden Fall. Und er ist ja auch noch auf anderen Ebenen eine Legende geworden, denn bevor wir jetzt eigentlich wieder weggehen zu seinem New Japan Run oder von seinem New Japan Run weggehen, muss ich eine Sache auf jeden Fall mal klarstellen, denn es ist durchaus interessant, ähm, dass nach ihm <lacht> eine... Scala benannt wurde, ja. die, 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 die den Blutverlust tatsächlich während eines Matches beschreibt. Das ist die grandiose Mutter Jesper, ne?
2: Ja, ich glaube, wir hatten über die Mutter auch damals äh, schon einmal äh, gesprochen, als wir in unserer Folge über Blut gesprochen haben. Ja. Da kam man um die Mutter Scale tatsächlich nicht drum herum. Ähm, legendär. Ich, ich glaube, die Skala, die, die Skala ging von 1 bis 10 auch ganz regulär, ne? wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht täusche. Ja, äh, ich habe ich hab sie, Ich habe sie, hab sie schon lange nicht mehr online bemüht gesehen, aber früher war es auf den in Internetforen ein, ein gern bemühter, <lacht> äh, eine gern bemühte Einschätzung für, für, für Blutverlust. <lacht> es war gegen Hi Hiroshi Hase in 92 bei einem Match, wo ein ähm, ja, Bladejob, ja, ich weiß nicht, ob es schief gegangen ist oder ob es einfach auch gewollt war, aber äh, ja, zu einem sehr ergiebigen Bluten geführt hat. Nach heutiger Skala also man hat schon Schlimmeres gesehen im Wrestling auf jeden Fall, aber damals war es sehr, sehr heftig auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, muss man nicht auch sogar sagen, dass Muta, zumindest in der Anfangszeit, ich weiß nicht, das kann so ein bisschen verschwimmen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Muta also gerade in dieser Ausformung des Gimmicks auch immer wieder in härteren Matches dann unterwegs war. Oder, oder, ver, oder vertue ich mich da? Ja, ähm, Stricker, wie ist da deine Einschätzung? Ist es so, dass ich das irgendwie nur deswegen so präsent habe? Oder kann man schon sagen, dass Muto eher in vielleicht durchaus meinen technisch versierten Matches unterwegs war und mit Great Muta eine andere Herangehensweise hatte?
1: Ja, das war der ursprüngliche... Die ursprüngliche Idee, mhm. wobei auch da die Linien ziemlich verschwimmen. Ich hatte das ja gerade schon angedeutet mit dem ersten Titelrun, der war eigentlich auch darauf ausgelegt, dass es eher so Plunder-Matches gewesen sind, äh, wo mhm. die Stühle zum Einsatz kamen. Es ist jetzt nicht so, dass die Great Muta-Matches, zumindest die, die es dann ja später bei All Japan gab, per se jetzt darauf abzielten, dass es irgendwelche Hardcore-Matches sein sollten, mhm. sondern Einfach, dass man da einen bunten Charakter hat, der mal was anderes darstellt, was was so sonst nicht zu sehen ist. Ähm, ich guck gerade durch seine New Japan-Karriere noch mal durch, aber da ist jetzt auch nicht wirklich dann Dass es explizit drauf angelegt ist. Aber das spielt halt im Gimmick immer mit. Und da ist die Mutter-Scale natürlich auch eine, 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 eine Richtschnur. Mhm. Dass dieser Charakter darauf ausgelegt ist, dass schon da die Grenzen des Erlaubten immer weiter nach hinten geschoben worden sind.
0: Das kann man, das ist eine gute Zusammenfassung, könnte man fast sagen. Ne? Weil genau das hat diesen, ja, dieses Gimmick dann doch immer wieder ausgemacht. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass auch äh, diese Auseinandersetzung mit Leiger, mit seiner Transformation ja auch da unterwegs war. Aber äh, Muto hat ja gleichzeitig auch äh, extreme Matches gehabt gegen The Great Nita, beispielsweise. Das ist ja auch ja, jemand gewesen. Ne?
1: Das stimmt, dass ja, wobei das eher auch Ausnahmen waren mhm. und man da ja bei diesen Great-Nita-Matches eben einfach von der Popularität von FMW profitieren wollte. Äh, Great-Nita, das ist ja dann auch wieder auch ein spannender Punkt, ne? dass, dass mhm. dieser Great-Muta dann dafür gesorgt hat, dass es ganz, ganz viele andere Wrestler weltweit gab, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich dann irgendwie, ja, great XY genannt haben, so einen ja. Teil, Teil ihres Namens genommen haben und dann da einfach ein Great vorgesetzt haben, um auf der Welle mitzuschwimmen.
0: Mm, das stimmt. Erstmal, du hast eben gerade so wissend Ja gesagt, dann kannst du mir mal ein paar Beispiele nennen, die du jetzt auch gerade im Kopf hast. Was war da ja, beispielsweise?
2: Hm? Äh, keine Ahnung, es gibt ja jetzt gerade aktuell wieder den The Great Okan, ist ja jetzt mm. zum Beispiel wieder mit dabei, das habe ich auch immer als äh, zumindest als mm. Anspielung da drauf halt auf jeden Fall verstanden. Äh, und ich glaube, äh, Uh, Abdullah the Butcher hat sich, glaube ich, auch mal Abdullah the Great mal genannt, zwischenzeitlich wieder. Hm? Um, das das gibt es, glaube ich. Great Akebono Abbot, war Great Bono.
0: Ja, oh ja, stimmt.
2: Ja, das ja, ist ja sogar der Sohn von Great Butcher tatsächlich. <lacht> ja, der ist ja aus dem Ei geschlüpft, genau. Genau, genau. Das ist, das ist super viel, also ich vergesse jetzt bestimmt noch eine ganze, eine ganze Reihe davon.
1: Ja, es gibt natürlich independent, gerade auch ein paar Leute, die dann in Japan da ja. ja unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel einen, der, ist, der heißt The Great Mucha. Oh, okay. Der ist als als der unterwegs oder eben ganz, ganz berühmt äh, in den frühen 2000ern in Japan war ja Muninori Sawa, der als äh, Linger Lingerie-Moto unterwegs gewesen ist. <lacht> okay. Und äh, nicht zuletzt gab es ja auch noch Johnny the Bull Stamboli als äh, Great Muta in Großbuchstaben.
0: Ach du Scheiße, okay, wow, jetzt haben wir jetzt gerade die Sachen ausgepackt, die nicht so geil waren. Ja. Ja, aber
2: ist, aber ja. Great Sasuke würde mir noch einfallen, aber Sasuke ja. war vermutlich auch schon relativ früh auch sehr Great, insofern bei sie. Mhm. Ja, ja. Aber
0: gut, wobei man ganz klar ist, natürlich uh, Satoshi Koshima, The Great uh, Koji beispielsweise, mhm. auch kurz mal aufgetreten, war auf jeden Fall eine Reminiszenz, genauso wie ich sage, Sanada als The Great Nadel. Das, wir auch mal und das vergessen Geschichte. wir besser, oder? Ja, wahrscheinlich ja. sollte man das vergessen. Also es war nicht alles, es war nicht alles gut, was sich darin eine Kopie gesucht hat. Aber so ist es leider manchmal. Äh, das Original ist dann manchmal dann doch einfach wesentlich besser. Aber was ganz deutlich wird und, äh, und ähm, Strenger, das ist auch schon deutlich geworden in deiner Erzählung ganz zu Beginn. Er war jemand, der wirklich die Grenzen gesprengt hat und eigentlich nicht nur in den USA bei der WCW war oder bei New Japan in, in Japan, sondern er ist dann einfach weitergegangen und dann war er plötzlich bei All Japan, du hast ja gesagt, er da war dann zwischenzeitlich der Präsident, also er ist immer zwischen den Welten
1: gesprungen, ne? Ja, und das war wirklich eine der Neuerungen des Wrestlings in Japan in den frühen 2000ern, dass es dann plötzlich durch diesen Wechsel von Kejimoto zu All Japan eine eine Aufweichung der Grenzen gegeben hat, dass All Japan Wrestler und New Japan Wrestler jetzt miteinander im Ring stehen konnten und Keijimuto war eine lange Zeit eigentlich nur als New Japan Wrestler bei All Japan aktiv und ist dann aber komplett rübergewechselt mit Hiroshi Hase und vor allem eben Satoshi Kojima auch, der später dann wieder zu New Japan zurück ist. Aber Keijimuto hat immer auch wieder in anderen Promotions Eben auch vor allem als Great Muta auf sich aufmerksam gemacht, das ist richtig. Und äh, als, als solcher war er dann gerade auch bei diesen, ja, bei den Tokyo Dome Shows so in den Mit 2000 er eine große Attraktion, wenn es darum ging, Fans zu ziehen, weil das Gimmick einfach ein Selbstläufer ist. Ja,
0: das war auch für mich jemand, der äh, sich immer auf diese großen Tokyo Dome Shows gefreut hat, war das für mich immer ein Highlight, ihn dann da nochmal zu sehen, auch selbst wenn er nicht mehr hauptberuflich, sage ich mal, bei Old Japan war. Jesper, ich hab dich gerade. Ja,
2: nee, alles gut. Ich, ich wollte gerade einmal fragen, äh, ist es denn so, dass muto ich weiß, ich weiß noch ganz genau, dass das einer von den Figuren war, wo damals immer dieser sagenhafte Begriff Freelancer daneben stand, wenn man da online nachgesucht hat. Und davon gab es ja immer nicht so wahnsinnig viele auf dem US-Markt, was sogar eigentlich größtenteils völlig ungehört von, aber in Japan gab es da ja doch einige von, aber ist Keijimuto auch einer der von denen, die das, die, die, die das quasi losgetreten hat? Es gab ja, keine Ahnung, Sakuraba war ja zum Beispiel noch einer, oder auch äh, Minoru Suzuki, der ja auch lange überall so ein bisschen rumgeturnt ist, eher sich mal ein bisschen festgelegt hat. War Keijimuto da einer der ersten von? Das weiß ich gar nicht genau.
1: Hast du jetzt, äh, sogar gerade Freelancer gesagt? Habe ich nicht ganz genau, verstanden. Genau, ja, ja nee. Freelancer, genau,
2: ja. Nee, nee,
1: der ähm, war nur, ja, der hat ja New Japan verlassen, so 2000 rum tatsächlich,
0: mhm.
1: weil er eigentlich den Plan hatte, mehr in den USA anzutreten. Er hatte also immer schon irgendwie eine gewisse Affinität in Richtung der USA und er wollte einfach da mehr auftreten. Mhm. Und deswegen hat der New Japan eigentlich äh, 2000 rum verlassen, aber sich dann da auf die WCW zu verlassen, war ihm ja 2000 halt auch keine <lacht> so, gute, so gute Idee. <lacht> Was ja dann auch dazu geführt hat, dass das dann äh, relativ sang- und klanglos geendet hat mit dem äh, ja letzten Match des Great Muta bei WCW Fall Brawl 2000. Wir erinnern uns alle gut in der Catch-WG, ne? Oh Gott, oh Gott. three -way no. dance gegen Sting und Vampiro. Fünf Minuten, sechs Sekunden. Äh, Gab dann noch ein paar Matches gegen den Demon und äh, Sting bei House Shows, aber dann war es das auch für den Great Muta erstmal für zwei Jahre lang und er ist ja dann erstmal bei Orchipan wieder aufgetreten. Mhm. Ja, und dann ist er zu New Japan zurück, aber die Promotion war da halt eine andere durch Antonio Nuki und die ganze MMA-Geschichte. Äh, passte Keiji Muto und der Great Muta da überhaupt nicht rein und deswegen hat er dann die Promotion verlassen und hat dann ja auch bei All Japan angeheuert. Also, nat natürlich stand hinter Great Muta in Klammern Freelancer, aber der steht ja sowieso im, 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 ja, in der Welt dazwischen irgendwo.
0: Mhm. Ja. Aber das ist äh, interessant, weil wir sehen, er hat versucht, bei der WCW dann Fuß zu fassen, sag, durch diesen 2000er-Run, der ist insofern gescheitert, weil die WCW damals auch ein absoluter Sauhaufen war. Da müssen wir auch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, finde ich. Denn der WCW-Run, auch wo du ihn ja kennengelernt hast, Stricker, in der mhm. WCW, äh, der war von reichlich Absurditäten gekennzeichnet. <lacht> es war im Endeffekt so, dass er Teil des Dark Carnival war. Ja. Also wenn du, wenn du mit Jackie Too Dope und Violent J, also der Insane Clown Posse in einen Stable gesteckt wirst, dann könnte man
1: schon meinen, es geht nicht ganz nach oben. Ne? Oh, mal kurz dieses Match benennen, was, was ihr vermutlich hier auch vor, auf dem Schirm gerade habt. 11.07.2000, das Comeback-Match des Great Muta oh, bei der Gott. WCW nach drei Jahren. <lacht> ja. Evan Courageous, Shane Helms und Jesper Shannon Moore und Tank Abbott gegen den Great Muta. jamie Sun, Kasayashi und Yang. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Zwei Gott. Minuten. Wenn das dein Return-Match ist <lacht> Ohne
0: Scheiß, wenn das dein Return-Match ist, dann weißt du halt auch, was, was Sache ist, ne?
2: Ja, ja aufs falsche Pferd gesetzt, würde ich sagen. Also ich meine, jeder hat gewusst, worauf er sich 2000 in der WCW einlässt. Insofern selber schuld, aber es ist äh, schon sagenhaft. Ich auch allein diesen 3-Way, diesen den du vorhin genannt hast, mit, mit, mit Sting und, und Vampiro. Diese, diese Mystery-Matches funktionieren immer besonders gut, wenn sie einfach nur gegen andere Mystery-Gimmicks antreten. Eine <lacht> <besonders. lacht> ganz tolle Idee.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, genau. Das ist...
1: Äh mein Gott. Ja, er hatte dann auch eine tolle Fehde gegen The Cat, ne? Ernest The Cat Miller Alter. und The Great Muta. Die hatten eine super Chemie, das weiß ich auch noch damals. Ich hab mich auch gefragt, was die Scheiße soll. Naja, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. ey. Da, da kam so viel zusammen. Und ich meine, wenn du Vince Russo bist, 2000, und du kriegst diesen Great Muta vorgesetzt, ich meine, was sollst du damit machen? In, dein, in deine Erzählung passt das null, ja. was du vorhast, der ist kein Charakter, den du in den Reality-TV-Sendung packen kannst. Der ist kein Charakter, der man eben, äh, weiß ich nicht, Stacy Kiebler schwängern kann. Äh, der hat keine Verwendung oh, für sowas. Spannende Geschichte tatsächlich.
0: Stacey Kiebler und The Great Mutter. <lacht> ja, man, ja, man will es da nicht sehen. Ich meine, das ist der einzige Versuch, der dann gemacht wurde, halt diese längere Erzählung um äh, mit Vampire herum, ja. Aber es hat am Endeffekt alles nicht so wirklich funktioniert. Die Frage, die ich mir aber immer stelle, gerade wenn ich über die WCW-Runs oder die US-Runs von A Great Mutter äh, spreche und auch darüber nachdenke, gab es eigentlich nie mal die Idee, ihn wirklich mal in der WWE einzusetzen? Gab es da mal irgendwo Anzeichen dafür? Habt ihr das mal
1: mitbekommen? Strecke, hast du da mal was gehört? Es gab mal die Idee, mhm. da gab es mal eine, wann war das? Ich müsste gucken. Moment.
0: Kein Problem, ähm, ist das halt... Ich
1: ja, es gab mal die Idee, dass All Japan und die WWE zusammenarbeiten würden. Das war, das stand immer mal wieder im Raum. Mhm.
0: Krass. Aber ich okay. glaube, das
1: war auch nee, das, müsste, ah, das müsste tatsächlich nach Keijimuto gewesen sein, wo das bei All Japan immer wieder im Raum stand. Mhm. Das ist wirklich eine spannende Frage. Das, das, das schoss mir gerade auch in den Kopf, als wir über die WCW gesprochen haben. Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn der 2000 zu WWF gekommen wäre? Und das ist ja genau der Punkt, weil ich
0: genau darauf wollte ich nämlich hinaus, denn theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Und er war ja, okay, wurde schlecht eingesetzt in der WCW. Aber ich würde fast sagen, ich glaube, da gab es halt einfach die No-Compete-Klausel, die ihn davor abgehalten hat, oder?
2: Also Steht bei Wikipedia mit drin. Ähm, ich habe allerdings auch ähm, Recherche zu dieser, dieser Folge ja. versucht, rauszufinden, ob es denn irgendein Interesse gab, weil dieser Satz steht da einfach so drin, dass diese No-Compete-Klausel ihnen daran Steht es hat, da, okay, aber ist. es gab. Das steht, das steht da drin, äh, allerdings ohne Beleg oder Quelle. Also ja, gut, ich habe okay, tatsächlich, ich hab tatsächlich nix, ähm, nichts von irgendeinem etwaigen Interesse mal gelesen. Also die ganze, klar, die ganze Zeit in den 90ern, da ist er quasi blockiert, weil da vor allem die WCW die Promotion war, die diesen internationalen Austausch mit Japan mit Japan größtenteils bedient hat und sich da ähm, sich da mit den Wrestlern ausgetauscht hat, mit den Promotions ausgetauscht hat danach, keine Ahnung, also muss ja fairerweise auch sagen, so ein richtig übergeordnetes Interesse an japanischem Wrestling hatte die WWE ja auch zur damaligen Zeit nicht unbedingt da gab es eine Handvoll von Charakteren, die da rumgeturnt sind, in der Regel nicht wahnsinnig relevant ähm, ich glaube es gab ab und zu, mal gab es nicht im Royal Rumble, war doch glaube ich auch mal bei der WWF ein paar Japaner mal mit dabei gewesen, ja Tenryo war mal dabei oder? Ja mhm. genau, Tenry war mit dabei, aber das war's dann eben auch. Und ansonsten waren das eben solche Sachen wie Kayentai oder sowas, die da mal mhm. sind, die halt in der Undercard rumgewuselt sind. Also der Great, hat, der Great Mutter hat der
1: Great hatte wohl zwei Singles-Matches gegen Hulk Hogan, 93, aber das ist eben schon da, danach eben nach der nach Hulk Hogans äh, oder am Ende von Hulk Hogans WWF-Run tatsächlich. Mhm, okay. Das war als Great Mutter. Es kann natürlich sein, dass der noch mal andere Matches... Also da, da gab es wirklich keine Überschneidung. Und ein, ein Punkt, der da eine Rolle spielt, ist eben, dass in dem Jahr, in dem... Ähm, ja, äh, die... Ja, die... Ähm, nee, Moment. In dem, in dem Jahr, was Because the year after Muto's Debut, New Japan und WW. Ah ja, genau. Nach, nach dem Debüt von Kejimoto, 84 ja wurde halt die ja, Zusammenarbeit zwischen der WWF und der und New Japan Pro Wrestling aufgekündigt. Ja. Was ja viele vielleicht nicht wissen ist, dass die in den 70ern und 80ern eine wirklich gute Zusammenarbeit hatten, die, die nicht darauf fußte, dass sie jetzt großartig Talent austauschen. Aber bei New Japan gab es zum Beispiel die MSG League, also die nach dem Madison Square, Madison Square Garden benannt ist oder benannt gewesen ist und der WWF. Light-Heavyweight-Title spielte bei der bei New Japan auch eine ne größere Rolle als in äh, den USA tatsächlich, wo Tatsumi Fujinami den Titel auch äh, des Öfteren hielt. Und das Ganze ging dann in die Brüche, als der eben gerade debütierte.
0: Ah, okay. Aber Pech gehabt. Schlechter, ja. schlechter Zeitpunkt vielleicht, ja. ja. <lacht> ah, es ist, also ich finde es echt schon spannend, weil, ähm, als popkulturelles Phänomen, über das wir ja auch eben gerade wieder gesprochen haben, das ist The Great Mutter vielen amerikanischen Fans ja auch in Erinnerung geblieben, aber dass es halt nie diesen Twist gab, ja, wirklich mal zur WWE zu gehen, dort aktiv zu sein und sei es für was Kleineres. Wir haben ja relativ spät in der Karriere von, ähm, von Justin Thunder Liger ja gemerkt, dass er wenigstens mal seinen NXT-Auftritt hatte, der ja auch viel umfeiert wurde. Aber selbiges ist es halt The Great Muta verwehrt gewesen.
1: Er hatte da gerade eben halt die Idee, wir haben ja über, über die WWF 2000 gesprochen über, oder die WWF 99 wäre ja auch so eine Sache gewesen. Ministry Undertaker gegen Great Muta <lacht> ist so eine Sache, die sich eigentlich von selbst schreibt. ne? <lacht>
2: Das sind, das sind die Matches, die von denen alle glauben, dass sie sie sehen wollen, die sie eigentlich nicht sehen, die sie eigentlich nicht sehen wollen. Das ist wie nee, es geht mir gar nicht um das Match selber. Es geht mir um die Story. Ja, ja tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also für sowas auf, hier hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber ah, das hat die WWF damals selten gemacht. Ne? Große Charaktere von woanders geholt und die einfach große Charaktere hat sein lassen. Das ist mhm. in der Regel nie. Ist, ist in der WWF super selten passiert. Und das ist ja genau das, was du machen musst mit diesem Charakter, ja. damit der klappt. Du musst den einfach. Einfach, du musst einfach so tun, als wäre der riesig, als wäre der schon etabliert, ja. dann klappt das auch. Aber, und du und darfst, darfst gar nicht erst versuchen, das zu erklären zu wollen. Mhm. Genau, und
1: da spielt, glaube ich, eine große Rolle die, ja, die Unterschiedlichkeit des amerikanischen und japanischen Wrestlings. Denn ja. wir haben es bei der WCW gesehen, der Great Muta ist einfach kein Charakter für eine wöchentliche TV-Sendung. Ja. Sondern der Great Mutter ist halt, wie du sagst, der muss, das ist ein Riesencharakter, der muss seine Riesenauftritte haben. Und der kann nicht einfach jeden Montagabend in der Glotze sein, dann hat, verliert er nämlich komplett sein, sein Star-Appeal. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei der WWF niemals ein großes Thema gewesen.
0: Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, denn wir haben es in der WCW am eigenen Leibe gespüren müssen, dass dieser wöchentliche Einsatz von The Great Muta, da ist so viel an ihm abgebröckelt, ja, von seinem Star-Appeal, von seiner Besonderheit. Das, weißt du, wenn, wenn du dann die ganze Zeit dich mit dem Demon rumärgern musst, ja, und irgendwie ein veraltetes Total Package schon ein Highlight in deiner Karriere <lacht> 2000 <lacht> ist, und uh, The Cat da rumwuselt und du musst mit so Leuten zu tun haben, dann bist du natürlich gleich auf einem anderen Niveau. Warum sollte dich dann ein Wrestling-Fan der relativ jung ist, die WCW einschaltet, dann als was Großes betrachten, wenn deine größte Aufgabe The Cat Ernest fucking Miller ist. Und das ist natürlich eine große Problematik. Du hättest die gleich anders stellen müssen. Und du sagst aber auch, und das ist ja das eine der wenigen Male, dass wir hier äh, wirklich Vince Russo in Schutz nehmen, es war eine schwierige Zeit, gerade für die Person, ähm, die auch gebuckt hat. Natürlich hättest du Dinge anders machen können, aber vielleicht musste das einfach scheitern. Wärst du so oder so gescheitert?
2: Ja. Sprechen. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, allgemeine Riesenherausforderung. Also mhm. selbst heutzutage, man sieht das ja immer wieder, auch bei diesen, keine Ahnung, die WWE hat ja jetzt, muss hast ja vorhin schon angesprochen, mit Finn Baylor, so ein Charakter, der gut, das, das hat er auch schon in Japan gemacht mit mhm. dem Demon und dergleichen. Äh, aber in der in der WWE, die kriegen das ja auch heute noch nicht hin, diese Sachen zu dosieren, sondern fahren die dann halt immer gleich tot, weil es ist halt dann so ein Teil. Das Gimmicks dann auf einmal musste dermaßen verlässlich stattfinden. Fiend wäre jetzt ein anderes aktuelles Beispiel. Die Leute wollen dann oder die WWE denkt dann eben, die Leute wollen durchgehend diesen Act sehen, was ein Stück weit hm. auch stimmt. Aber damit machst du es halt auch eben schnell kaputt und dann hast du auf einmal diesen übermenschlichen Charakter, den du versuchst in ja meistens menschlichen Stories irgendwie zu ja. erzählen, weil der Rest der Rester sind eben normale Menschen einfach von den Charakteren her und da fällt es dann eben sehr schnell auseinander. Also, rein theoretisch müsste man so jemanden halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, drei Viertel des Jahres auf der Bank setzen und sagen, du kommst halt eben hier und hier mal raus und überrascht ein bisschen. Und äh, du wie du es beim Undertaker
0: dann. zuletzt gemacht hast, tatsächlich. Ne? Wie du es beim
2: Undertaker zuletzt gemacht hast, aber der Undertaker ist eben auch jemand, der sein ganzes Leben lang schon sehr viel Kohle verdient hat. Und in einem Geschäftsmodell, das auf Anwesenheit quasi beruht, ist das natürlich schwierig. Aber ja, Ja, es, es, es ist, ist, halt so. ist
0: nicht einfach, auf jeden Fall. Aber wenn ja. wir jetzt wieder weg von dem fiktiven WWE-Kontext gehen und hin zu der realen Existenz des Great Muta in anderen Ligen, dann muss man sagen, die Art und Weise, wie er dort unterwegs war und wie viele Titel er errungen hat, durch alle Promotions hinweg, ist eigentlich fast einmalig, ich wird mich gleich korrigieren, aber die, allein die Tatsache, dass er mehrfach die Triple Crown von All Japan geholt hat, ähm, dass er mehrfacher IWG Heavyweight Champion war. Das ist einfach schon etwas. Und sogar noch NWA World Heavyweight Champion. Ja. Das ist schon einmalig, oder? Das schon
1: NWA World Champion zu einer Zeit, als das wirklich was zählte noch. Ne? Mhm. Ja. Das ist schon noch nach der großen Zeit des NWA World Titles, aber 1992 hat den New Japan ja quasi zu sich geholt für eine gewisse Zeit lang. Und das ist dann eben in dieser Ära, als es noch eben der spätere World Heavyweight Title ist, der ja auch bei der WWE noch eine Rolle spielte später. Und ja, Triple Crown hast du gesagt, NWA Heavyweight Title. Tatsächlich, der große Titel, der ihm noch fehlt, ist der GHC Heavyweight Title. Mhm. Äh, ich habe äh, die Befürchtung, dass er <lacht> vielleicht bald kommen könnte. Oh Gott, oh Gott, ähm, mit 57 noch realistisch, ja. Ja, ich, äh, ja, ich, ich befürchte das. Mhm. Aber natürlich ist er als Champion auch mal wieder aufgetreten, aber da spielt dann eben wieder diese Problematik eine Rolle, die ich eben schon genannt habe, dass er ja als dieser große Charakter eigentlich ein Act war, der nur bei den großen Shows gewesen ist. Und dann äh, ja, als, als Champion so aufgetreten ist, dass er dann eben nur diesen einen Tag da war und dann wieder weg war und das ist immer schwierig für mich gewesen, als als, als Fan das auch ja, so einzuordnen, dass der Great Mutter halt jetzt da den einen Tag da ist und dann den anderen Tag wieder den Muto nur noch darum rumtun. Das ist schwierig.
0: Ja, es, es ist wirklich schwierig. Aber genau, also ich glaube beispielsweise, dass den ersten Triple Crown Run, den hat er ja komplett als Keiji Muto gemacht. Ne? Also das ja. habe ich zumindest im Kopf. Und das hat ja dann wesentlich besser funktioniert. ne? Wo er auch ein paar äh, absolute große Matches hatte, gegen Fujinami beispielsweise oder auch gegen Chono. Auch bei All Japan dann definitiv. Das hat ganz gut funktioniert. Das war irgendwie leichter zu erklären.
1: Ne? Ja, und das war auch die Zeit, in der er so zwischen beiden Promotions äh, hin und her getournt ist das war dann eine, eine ganz spannende Zeit tatsächlich, der zweite Run als Champion war dann ja eben als Great Muta und da ist er dann eben nur in diesen, in diesen wenigen Matches tatsächlich dann aktiv, es äh, war dann auch ein ganz äh, bewegender Moment tatsächlich und ein sehr wichtiger Moment in der Geschichte des japanischen Wrestlings, wo dann der Great Muta auch eine Rolle spielt,
2: Aha.
1: denn Shinya Hashimoto, war ja eine der großen Figuren des japanischen Wrestlings und die beiden, Keijimoto und Shinya Hashimoto, hatte ich ja eben schon angesagt, ange ange als Teil der Three Musketeers, haben ja New Japan verlassen und sind zu anderen Promotions gewechselt. Aber indem sie da waren, sind sie sich trotzdem über den Weg gelaufen. Und zwar als äh, Muto äh, Triple Crown Champion und Präsident von All Japan war, kam dann Shinihashimoto Hashimoto als Vertreter von Zero One ja. zu All Japan und hat dort die Triple Crown dann von Great Muta gewonnen. Also da kommen dann sehr viele Erzählstränge zusammen und das hatte ich ja eben auch gesagt, da spielt eben der Great Muta Anfang der 2000er eine ja, sehr verbindende Rolle im japanischen Wrestling.
0: Ja. Und auch wirklich eine ganz, ganz große Relevanz. Und auch diese Erzählung, diese noch mal zu haben, ist eindrücklich gewesen. Jesper, erinnerst du dich an sagen von den späteren Werken etwas, was dich geprägt hat, was du besonders co cool fandest?
2: Ich muss, ich muss tatsächlich, also, also ich will jetzt gar nicht despektierlich äh, mhm. äh, sein, aber ich muss ehrlich sagen, muto war einer der ersten, äh, ja, von diesen Riesenwrestlern aus den ja aus Japan wo mir das alles ein bisschen wo ich zum ersten Mal auf womit zum ersten Mal aufgefallen ist dass auch diese Wrestler teilweise sehr krasse äh ja Korios abspulen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich finde, die späteren muto matches haben alle eine ziemlich krasse Gleichförmigkeit. Ähm, ich glaube, das Shining Wizard-Gespamme war auch <lacht> eine Zeit lang ein relativ großes Meme auch mal gewesen. Ähm, da, da ist beim Spätwerk ab und zu so ein kleiner Knick drin. Da braucht es dann auch schon mal die richtigen Gegner, finde ich. Also allgemein, ich würde von, also von, den, von den großen japanischen Legenden ist muto glaube ich, die mit der ich mir wrestlerisch am schwierigsten tue, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie siehst du? Masahiro schon? Chono ist nicht viel
1: anders tatsächlich in seinen
2: das Spätwerken. Das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> <lacht> jetzt kommt jetzt, ich merke schon, jetzt kommt es hier als Eingemachte. ja. Also, <lacht> Chono ist ja wirklich einer, den ich aber natürlich als Charakter unglaublich schätze. Und ich total, schätze tatsächlich total. halt auch eine ähm, als Charakter. Aber natürlich ist es so vom wrestlerischen her, gibt es Generationen, wo es sogar noch besser war. Ja, aber, Stier, aber ich, ich glaub, ich brauchen, äh, ja, ich wollte da brauchen. Ja, es
1: ist tatsächlich witzig, denn Masahiro Chono hatte ja auch große Probleme mit seinem Körper später mhm. und hat dann äh, den, ähm, ja, nach, nachdem Kejimuto den Shining Wizard erfunden hat, hat äh, Masahiro Chono bei New Japan dann den Shining Kanker Kick. Mhm. Also einfach einen, äh, ja, einen, äh, ja, Dropkick, Low-Dropkick ins Gesicht. <lacht> und jetzt vor kurzem noch war äh, Kejimuto eben in einem, in einem Match bei Noah mhm. und äh, Masahiro Chono ist jetzt der neue Manager des Tag-Teams, äh, um äh, Takashi Sugiura und Kasushi Sakuraba. Ah, ja. Hm. Und dann hat Keiji Muto einfach gesagt, naja, Leute, äh, überall, wo ich bin, ist kurze Zeit später auch Masahiro Chono. Also, was soll das eigentlich?
2: <lacht> Sehr gut, ja. ja das ist, ist schon richtig. Also, Chono Chono, Chono kann, würde ich da sogar in die ähnliche Kategorie stecken. Da ist der körperliche Verfall sicherlich auch noch mal ein krasser Einschnitt gewesen. Ähm, aber bei Muto plagt mich, wie gesagt, so ein bisschen das, hm. äh, das, das, der ähnliche Pain. Mhm. Ja,
1: du musst mal gucken, wenn du, wenn du die Great Muta-Matches bei Cage-Match wirklich suchst, dann mhm. ja. ist es nämlich ist mir schwierig. Mir ist aufgefallen, dass eines, also da, da sind einige dabei, die sind hoch bewertet, aber dann taucht echt auf der ersten Seite ein Match gegen Lex Luger aus dem Jahr 89 auf noch. ne? Dann Das ist noch hoch bewertet. Das Match natürlich gegen Hiroshi Hase eben aufgrund der genannten scale Ja. Mhm. Ähm, aber dann wird's halt auch schon wirklich dünn, was den Great Muta angeht. Und das spielt eben eine Rolle, dass da auch in diesen Matches eben viel, äh, ja, sogenannte Shenanigans und Smoke Mirrors getrieben worden sind. Ja, ne? ja
2: definitiv. Also, mhm. was du gerade sagst, ich habe hab mir nämlich genau die Liste auch mal angeguckt. Und wenn man das mal hierarchisch ordnet, also die von der Wertung her, dann, glaube ich, das erste Muta-Match auf Platz 15 oder dergleichen. Und davor mhm. sind alles Muto-Matches. Und unter den Top 20 sind, glaube ich, zwei. Und der Rest
1: Ja, ja, das, wie ja, gesagt, das, ist, das, sind, das sind zweimal Matches gegen Hiroshi Hase.
2: Ja, mm -hmm. yeah, ja. No. Ja, stimmt, das ist richtig. Ich muss auch sagen,
0: dass mir also vom Wrestlerischen her tatsächlich auch die Mood, die MUTO-Matches, um es jetzt nochmal äh, ausdrücklich so zu erwähnen, auch besser gefallen haben und da, aber lass uns genau doch mal dazu kommen, ich finde es ganz cool, dass wir das jetzt gerade schon diese Transition gemacht haben und jetzt über die das Best-of von KG MUTO mal sprechen oder Great Muta. Und für mich war eines der absoluten Highlights damals, also schon 2002, aber gegen Kawada, es ist natürlich auch nicht so ganz schwierig, weil Kawada war zu der Zeit auch immer noch ein absolut geiler Wrestler. Das war bei der Excite-Series Tag 10. Muto gegen äh, Kawada kann man sich auch heute noch richtig
1: gut angucken. Das war natürlich auch damals. Ja, war Sache.
2: Nee, mach, fange an. Sorry.
1: Okay. Das war natürlich auch der der Geschichte geschuldet, dass das zwei der größten Wrestler ihrer jeweiligen Promotion gewesen sind. Nachdem ja. Keiji Muto eben zu All Japan kam, Toshiaki Kawada als äh, einer von zwei verbliebenen All Japan Wrestler nach 2000
0: <lacht> das spielte natürlich Leben.
1: eine riesengroße Rolle bei der Promotion. Ja. Und dann kommt eben dieser glänzende, riesige Star von New Japan zu All Japan und gibt gibt's dieses, dieses Dream-Match, was, was, was sich Leute vorher ausgemacht hatten. Ich meine, als wir damals, als die WCW verkauft worden ist an die WWF, was haben ja. wir uns damals alles ausgemalt? Ja. Ja, was, was, was hätte werden können?
0: Gott, oh Gott. Und das ist Gott.
1: in Japan wirklich passiert. Ja. Ne, mit, mit diesen Interpromotional-Matches, die es dann plötzlich Anfang der 2000er gegeben hat.
0: Wie geil es eigentlich ist, ne? Wenn du es wenn, wenn mal richtig machst, ne? Wenn es mal wirklich richtig funktioniert, ne? Was da hätten wir dafür damals gegeben, wenn Sting zur rechten Zeit bei der ja. WWE gewesen wäre, ja? Also so absolute Dream match Das hattest du da gehabt, aber auf der einen Seite ist es natürlich so, es war ein Dream Match. Es musste das aber natürlich auch erstmal einhalten. Und da waren wir umso froher, als wir, das kannst du ganz schnell heute suchen. Es gibt, es, glaube ich, bei Daily Motion noch, mhm. liebe Freunde der Piraterie. Also Kawada <lacht> gegen Keiji Muto ist heute immer noch ein absoluter Klassiker, kann man sich sehr gut anschauen. Da geht es um die Triple Crown. Also eines meiner absoluten Lieblings-Muto-Matches, definitiv. Ähm, Strigger, hast du denn, du hast ja eben schon gesagt, hast du noch so ein, Matches, ein Match, was du vielleicht jedem äh, Zuhörer hier auf jeden Fall empfehlen kannst, um meinen ersten Einstieg für Muto oder Muta ähm, zu finden?
1: Ja, ich würde tatsächlich dann noch das g 1 climax finale von 2001 nennen. Mhm. Das gegen Yuji Nagata, wo Yuji Nagata den Muto besiegt, das ist ziemlich hoch bewertet mit Viertel Sternen vom Observer und 8,67 bei Cage Match, das ist dann aber eben halt kein Great Muta Match, sondern eben ein Muto Match, noch eine andere Rolle und auch eben ein Match später in der Karriere des als es schon in seiner, ja, in, wo er sich dann wrestlerisch komplett verändert hat, wobei man da auch sagen muss, dass es nicht viele Wrestler hinbekommen, sich derart gut zu verändern, was ihre Herangehensweise angeht. Dann ähm, frühe Matches äh, ganz oben haben wir bei Cage Match ein Match gegen Big Van Vader, das ist jetzt aber nicht ja. auf dem Schema ist, aber mit fünf Sternen bewertet, 8,78 bei Cage Match.
2: Cool. Sehr cool, gibt es aber leider nur, glaube ich, in dieser Fancam-Aufnahme, wenn ich mich ja, ja. stimmt. Ah,
1: doch, das habe ich mal gesehen. Ja, genau.
2: Ja, das war, damals nämlich von Melzer auch sehr hoch bewertet und dann. Ja, fünf Sterne habe ich gerade, genau. Genau, genau, dann es halt immer nur diese Fancam-Aufnahme davon, die man sich quasi irgendwie schwarz besorgen konnte. Ist aber tatsächlich sehr cool. Also klassische Vader gegen und Talent-Erzählung mit Vader als krassen Monster-Heal und Moto eben in einer sehr ungewohnten, extremen Underdog-Rolle in dem Match. Also der wird wirklich totgeworfen die ganze Zeit von Vader, was Vader halt so macht. Aber kann man sich sehr gut angucken. Fünf Sterne ist Vielleicht ein bisschen drüber, aber äh, trotzdem kann man sich das sehr cool angucken. Und erfreulicherweise auch, wenn es ein bisschen ungewohnt ist mit dieser Fancam, mhm. ähm, die ist sehr, das Bild ist sehr stabil und man ist relativ hochauflösend. Also man kann sich gut angucken, wenn man darauf verzichten kann, dass es jetzt irgendwelche Schnitte gibt. <lacht> okay. Okay.
1: Dann tatsächlich das erste G1 Climax-Finale aus dem Jahr 1991 gegen Masahiro Chono. Das ist eins der Matches, dass äh, die beiden wirklich auf diese auf die auf die Landkarte gepackt hat des ähm, großen internationalen Wrestlings und dann aus dem ersten Run als, äh, als Champion damals das äh, war dann dieser dieser 400 Tage Run da hatte er echt ein Match Vorm 22.11.1992 gegen, gegen Sting. Aha. Das ist nicht in der Datenbank bei uns empfohlen. Ich erinnere mich aber, dass ich das mit Dylan besprochen habe. Bei unserer wir haben ähm, bei Patreon so eine Serie, wo wir dann über Titel, bestimmte Titelregentschaften sprechen oder über bestimmte Wrestler mhm. ähm, sieben Matches besprechen in einer Woche dann mal. Und die dann, äh, dann eben bei unserem Patreon hochladen. Ist dann der Narrated Patreon. Und das Match gegen Sting, das war tatsächlich richtig gut. Und äh, das ist eins, was ich finde, was nicht genug gewürdigt äh, worden ist in der Vergangenheit.
0: Ja, interessant. Gut, dass du es hier nochmal ansprichst. Äh, Sting, tatsächlich auch so ein Wrestler, über den wir mal en detail auch sowieso nochmal sprechen müssen, weil ich habe immer das Gefühl, zwischenzeitlich war ich so ein bisschen vereinnahmt und muss sagen, dass mir sein Gimmick, ich mochte ja dieses surfer sting gimmick nie so wirklich, so also meine Aversion dagegen gehabt, aber er ist ja auch eigentlich ein echt stabiler, guter Wrestler gewesen, deswegen ist es auch schön, dass in dieser frühen Phase das mal ein bisschen gelobt wird. Jesper, hast du denn noch das ein oder andere Match, was du ganz gern unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
2: Yes, ich habe damals, es gab mal ein Thread of Reddit vor, mhm. Gott, schon bestimmt drei, vier Jahre her, da hat jemand ein Match äh, eine Liste gemacht mit den coolsten Matches, äh, die die <lacht> besten Hot-Tags haben in der Geschichte des Wrestling. Und da war ein ziemlich, äh, für, mich, für mich zum damaligen Zeitpunkt ein ziemlich unbekanntes Match dabei mit Big Fan Vader und Bam äh, Bam Bigelow gegen äh, Hiroshi Hasei und Keiji Muto. Und tatsächlich, äh, Muto ist da für mich der, das ist jetzt noch ein bisschen her, dass ich es gesehen habe, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Hase das ganze Match unglaublich verprügelt. also sowohl blutig gauen wird, als dass ihm auch quasi der Rücken siebenfach gebrochen wird. Und das eben alles auf den großen hot zu Keiji hinarbeitet. Äh, das aber sehr cool und oldschoolig erzählt ist. Und dann kommt der Tag und Muto versucht sich da eben als kompletter Underdog gegen diese, ja, gegen diese beiden gigantisch großen Mörder da irgendwie aufzuschwingen. Geht dann aber, glaube ich, auch selbst in dem Feuerhagel irgendwie unter. Aber super cooles Match. Sehr ähm, klassisch erzählt mit den beiden großen Giganten. Aber Vader und Bigelow sind ja auch beide sehr fähig. Insofern macht das doppelt und dreifach Spaß. Das fand ich sehr cool. Ähm, ansonsten ich hätte auch das gegen Sting tatsächlich gesagt. Das habe ich mir auch nochmal angesehen. Das ist fliegt unterm Radar, finde ich, von den Wertungen her, die man so sieht. Ich hm. habe mir da auch irgendwie tatsächlich sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich bin wirklich nicht der größte Sting-Fan, was die äh, Matches von Sting angeht. Den Charakter und so finde ich ganz cool. Aber ich habe auch wenig Sting-Matches, die ich richtig mega finde. Ja. Um, und da fand ich das dann doppelt und dreifach geil, muss ich sagen. Mhm. Du, Weil das auch, auch einfach so ein
1: Match ist, wo Sting wirklich sich dem japanischen Stil sehr gut anpasst. Mhm.
2: Total, exakt. Und äh, ein anderes Mitch, das habe ich glaube ich damals in unserer Scott Steiner Folge auch schon erwähnt. Äh, fröhlichen Scott Steiner, der übrigens an euch beiden nachträglich. Ja, ja, <lacht> ja Nachträglich, alles gut. Ja, ja. Äh, Hiroshi Hase und, und Keiji Muto gegen die Steiner Brothers war. Ähm, oh ja. Ich glaube. Die Battlefield-Show, wenn ich mich nicht verhaue, 94. Mhm. Ähm, sehr cooles tag die Match ist, glaube ich, auch äh, noch verfügbar auf YouTube und dergleichen. Äh, Gibt es auch in schöner Qualität noch. Und jetzt mal, wir haben
0: sogar einen persönlichen äh, Great-Mutter-Moment. Ja, man Ohne vergisst Mist, es. Ja. Ein, ein,
2: ein, unverhofft, un, unverhofft kommt auf. Oh ja, die, stimmt! Die, 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 die einzig völlig unerwartete Starsichtung äh, in meinem Wrestling-Leben bisher. Ja. Äh, Marvin und ich bei der äh, relativ, äh, bei der teils grausamen, teils coolen Ring of Honor g Supercut-Show in New York. Ja, Alles Gott, von Ring oh of Honor God. war grausam. Es gab aber am Anfang der Show eine große Battle-Royale, wo Marvin und ich ungefähr zur Hälfte gekommen sind, weil wir uns noch Bier für 34 Dollar den haben. <lacht> <lacht> ähm, im, Im schönen Madison Square Garden. Und äh, ja, kurz vor Schluss, ich glaube, es ist der, sogar der letzte Entrance in das Match gewesen, äh, erschien tatsächlich auf einmal The Great Muta auf der, auf der Leinwand. Und tatsächlich mega cool, weil das hätte es denn keine anderen US-Promotion bringen können, es musste schon diese G1-Show sein, äh, gab es in dem Publikum so ein geiles Raunen in dem Moment. Es gibt den ganzen mm. Battle Royale übrigens auch, die ganze Battle Royale gibt es auch auf, auf YouTube, auf dem Ring of Honor Account. Mm. Äh, schaut euch das auf jeden Fall an, der Moment, wo er reinkommt, ist extrem cool, er hat ein saugeiles Outfit an, guckt nicht ja. auf seine Knie, die funktionieren offenbar nicht mehr, aber das <lacht> <lacht> also, er ist wirklich mehr am Watscheln, als dass er geht, aber das ist egal, Marvin und ich sind beide extrem ausgerastet, haben uns super gefreut, weil das halt für uns, ich weiß nicht, ob das in halt irgendeiner Form vorher gerüchtet worden ist. Für uns kam es völlig aus dem Nix und wir nee, waren super happy.
1: Ja. Wurde nicht gerüchtet vorher, habe ich mir das zumindest war's. nicht mitbekommen. Ihr hättet euch. Euer Bier, oder das, das Geld für euer Bier übrigens wiederholen sollen vom Beer City Bruiser, der in der gleichen Battle Royale gewesen ist, wie der Great Mutter.
2: Stimmt, an den kann ich mich auch noch reden. Ja,
0: Aber wie, also das war für mich tatsächlich einer der absoluten Highlights, weil du hast ja richtig gesagt, es war der letzte, Engine, es war der letzte Teilnehmer, ich hatte davor nichts gehört. Ich weiß nur, dass Muto ja davor, glaube ich, lange eigentlich nicht aktiv war, oder also eine längere Periode, ähm, ja. und wirklich nicht damit gerechnet habe. Und dann kommt Nummer 30 dann da rein, nachdem wir mit 29 schon äh, King HQ hatten. <lacht> ja, oder auch. Das. Ui, 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 der ist ja so, oh, wenn er am als wirklich, äh, also wrestlerisch geht ja nicht mehr viel. Das war geil, einfach dieser Moment und das ist auch das, was du in Battle Royale wieder gut verkaufen kannst. Ne? Manchmal geht es mehr um den Moment, du willst du jetzt gar nicht sehen, dass er jetzt drei Mundsholm springt oder sonst irgendwas, sondern geht es nur um diesen kleinen Moment das war echt einer der Highlights in dem Abend.
1: Ja, das war, das war sein erstes Match nach der Knie-OP. Ah, siehst du, okay, alles klar.
0: Siehst du mal, krass. Und er hat es auch damit immer wieder geschafft, sich auf diesem ähm, amerikanischen Markt zumindest präsent zu halten. Ne? Ich meine, wir reden über Ring of Honor, hat einen kleinen Auftritt gehabt. Aber äh, er schafft es immer wieder Jahr für Jahr, sich irgendwie doch auf dem japanischen, auf dem amerikanischen Markt irgendwie äh, festzusetzen. War auch immer bei Impact letztes Jahr, 2019 dann noch dabei. Und äh, er hält noch leise den Kontakt. Ne? Wir wissen natürlich in der Zeit 2014 und 15 regelmäßiger äh, bei TNA dabei gewesen. Ähm, auch eine ganz coole Angelegenheit. Also da war er auch noch nicht mal nicht mal auf seiner Primer, dann gegen äh, Mr. Anderson Mann ein Match gehabt. Wie gesagt, wir haben Ring of Honor schon auch damals thematisiert, als er 2003 mal da war. Ganz cooles Match zu der Zeit, würde man heute auch nicht mehr unbedingt sehen wollen, aber Arashi und Great Muta gegen The Prophecy, unter anderem Christopher denson und Dan Muff, allein für die Leute, wow. die irgendwie im äh, Publikum waren, glaube ich nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> ja, also wir sehen, The Great Muta, ein bisschen Mysterium, ich will aber versuchen, mit euch nochmal ganz kurz dieses Mysterium zumindest auf ein paar Punkte zu bringen. Das heißt, The Great Muta oder Keiji Muto war für uns insofern faszinierend, allein weil das Gimmick erstmal als The Great Muta, irgendwie eine Peel hatte, Jasper, oder?
2: Ja, genau. Also, was ich vorhin auch schon meinte, es ist, es ist leicht verständlich, leicht lesbar. Es ist äh, Selbst wenn man damit irgendwie nichts am Hut hat, ist es trotzdem cool anzusehen. Mhm. Und äh, ein bisschen spannende Optik. halt Jemand, der völlig anders aussieht. Oder man erfreut sich einfach nur an den coolen Masken. Also, mhm. genau wie man sich bei Finn Balor auch, wenn er, wenn man jetzt irgendwie keinen Bock auf ein Finn Balor-Match hat, irgendwie über dieses über das coole Attire von dem Demon-Gedöns halt freuen kann und dergleichen. Das war bei Mutter eben genauso cool. Das war eine besondere Aura. Und gerade damals muss man, man muss es ja auch im zeitlichen Kontext sehen, ne? also diese ganz krassen äh, internationalen Einflüsse haben ja auch ein bisschen gefehlt, gerade auf dem ja. US-Markt und dann ist es natürlich doppelt geil, wenn jemand da ist, der das natürlich auch völlig übertrieben dargestellt oder sogar sehr stereotyp dargestellt, aber eben verkörpert und da war Mutter eben total wichtiger Farbtupfer und ich glaube für viele so der erste Berührungspunkt mit dem japanischen Wrestling, auch wenn es natürlich in einer sehr abgefahrenen Form ist.
0: Ja, und wenn wir genau diesen, jetzt, dieses japanische Wrestling nehmen, Stricker, dann kann man schon sagen, er ist gleichzeitig auch einer der einflussreichsten Wrestler gewesen, oder?
1: Total. Natürlich über, über seinen Stil hat er, na wirklich einige Generationen von Wrestlern geprägt und auch dazu wirklich animiert, in den, in den Ring zu steigen. Das kann man gar nicht anders sagen, so als, als larger than life charakter bindet der einfach in einer ganz krassen Art und Weise Zuschauer an das Wrestling, weil man sich ja immer wirklich erhofft, diese ja, diese, diese, diese Größen zu sehen. Und wenn man einfach mal überlegt, dass äh, so einer wie Kota Ibushi, der jetzt nicht explizit Muto als Referenz nimmt, mhm. aber der ist zum Wrestling gekommen, weil er was gesucht hat, was vergleichbar war mit Dragon Ball. <lacht> und das, das halt im Wrestling gesehen hat, weil da halt diese Charaktere gegeneinander gekämpft haben, so ähnlich Geil. wie halt bei dem, bei dem Turnier bei Dragon Ball halt. Ne? Und dann spielen solche großen Charaktere eine unglaublich riesige Rolle und einfach in einem Land, was so durch diese ja, diese mystischen Charaktere geprägt ist, da gibt es ja in, in, in der japanischen Mythologie ganz, ganz viele Beispiele mit mit Yokais und mhm. Dämonen, die dann dort äh, in der Mythologie eine Rolle spielen, die dann wiederum in der Moderne ihre ja ihre Rolle finden in Anime-Sendungen ja, und Anime-Shows. Da, das Ganze schwappt dann rüber auf den europäischen und amerikanischen Markt. Dann ist es der Great Muta einfach ein zeitloses Gimmick. Ich glaube,
0: viel besser kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, ihr habt jetzt einigermaßen einen Einblick bekommen, warum wir auch heute noch im Jahr 2020 über Great Muta, auch über Keiji Muto als Person, als Wrestler sprechen und immer noch ein bisschen Faszinierendes dabei ist. Für mich persönlich war es auch etwas, als großer Fan von engines themes von Aufmachung, von Mystik im Wrestling, er war definitiv jemand, der eigene Themes hatte, als, äh, als er als The Great Muta reinkam. Hat eine Varianz an unterschiedlichen Themes, sei es bei New Japan, sei es bei All Japan gewesen gehabt. Stringer hat eben schon darüber gesprochen, dass er ja sein Great Muta-Gaming ja in so einer großen Art und Weise auch noch mal verändert hat. Plötzlich kam er äh, genau auch mit Helm raus, aber mit einem anderen Helm, ja, der so ein bisschen <lacht> maskenartig war, so ein bisschen angelehnt an Star Wars schon war, ja. Also er hat immer versucht, am Nabel der Zeit zu bleiben. Und das hat für mich ein bisschen auch ausgemacht. Deswegen glaube ich, können wir hier festlegen, liebe Leute, es lohnt sich, wenn ihr mal reinschaut. Wir haben euch ein paar Tipps gegeben für Matches. Guckt mal quer, was es alles so gab. Denn es ist eine Welt. Der Faszination bei The Great Mutter. Kann man sagen, oder?
2: Kann man sagen. Definitiv. Muss man so sagen.
0: Dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Hat mich gefreut, dass wir mal den Great Mutter-Charakter und KJ Mutter ein wenig angerissen haben, denn durch erzählt wird es in einem, selbst in zwei Stunden Podcast wahrscheinlich eher weniger. Aber ich kann jedem nur empfehlen, hört Eastern Larry rein, Stricke ist Esther immer am Start und erzählt euch, was im japanischen Wrestling so abgeht. Es lohnt sich wirklich. MLW, checkt das. Macht's gut, ihr Lieben. Und tschüss.